0: Dit is een podcast van Clara in samenwerking met de correspondent. Revolutie, met David van Rijbroek.
1: In de troonzaal van het paleis Rijswijk te Batavia... is vanochtend, zoals u weet, om kwart over half Nederlandse tijd... de overeenkomst van Dingha Jatti door de daartoe vermachtigde delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
2: Indonesië ondertekend.
3: Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht vrede in Europa, maar onrust in Azië. En de reden daarvoor is dat Europa uit landen bestond, maar dat Azië, en dan vooral Zuidoost-Azië, uit kolonies bestond. Kolonies van die Europese landen. Dus daar zit je in een heel andere dynamiek. En wat in Indonesië speelt, herhaalt zich ook op, op andere plekken. In Indochina heeft de plaatselijke bevolking weinig zin in de terugkeer van de Franse kolonisator. In Birma hebben de inwoners weinig zin in de terugkeer van de Britse kolonisator. En in Indonesië hebben heel velen weinig zin in de terugkeer van de Nederlandse kolonisator. En dat is dus een totaal andere dynamiek dan wat je met de bevrijding in Europa ziet. Er is een machtsvacuum gevallen door het einde van de Japanse bezettingstijd. En er zijn allerlei spelers die proberen dat gat in te vullen. En uiteindelijk gaat het om de twee belangrijkste spelers. De oud-kolonisator, Nederland in dit geval, en uh, de plaatselijke bevolking. En in het geval van Indonesië moet je het voorstellen dat er inmiddels honderdduizenden jongeren op straat zijn gekomen. Eerst enkel met vlaggetjes en en hun stem... ...en een pot verf waarmee ze wat slogans op de muren kladden... ...maar vervolgens met bamboesteekwapens... ...waarmee ze vuurwapens eigen maken, ...waarmee een ongelooflijke geweldsorgie plaatsvindt... ...in die laatste maanden van 1945... ...Nederland weet niet goed wat er gebeurt... Kan, uh, ...kan niet geloven wat er zich voltrekt... ...hoopt terug te keren, maar heeft zelf nog geen eigen middelen... ...en in dat spanningsveld... ...proberen de Britten tussen beiden te komen... Eerst militair en vervolgens diplomatiek. Er zijn Britse diplomaten die een vredesakkoord pas na een jaar kunnen afsluiten tussen Nederlanders en Indonesiërs. Het zogenaamde akkoord van Lingajati. Dat is geen schoonheidsoplossing, maar het is wel een oplossing wat een einde aan het geweld moet brengen. Nu, de maanden daarna zie je dat Nederland dat akkoord met de voeten gaat treden en zoverre zelfs dat het, uh, het akkoord zelfs zal opblazen en overgaat tot een groot militair offensief. Het exacte tegendeel van wat dat vredesakkoord uh, probeerde te bewerkstelligen. Twee weken lang is er een grote militaire actie, eufemistisch aangeduid als politionele actie, maar het gaat echt om oorlogsvoeren, het gaat echt om gebiedsuitbreiding. En de VN... Op dat moment nog een hele jonge organisatie, die reageert stom verbaasd. Dat daar opnieuw het spel op de wagen zit. En het roept op, middels Resolutie 27, het roept de strijdende partijen op om de wapens neer te leggen. Nu, dat is de allereerste keer dat de VN-veiligheidsraad strijdende partijen vraagt om een staag te vuren uh, te gaan invoeren. Maar dat gebeurt niet. Het het gaat verder en het gaat van kwaad naar erger. Wat een kortstondig militair offensief had moeten zijn, wordt een langdurige asymmetrische oorlog met uh, eindeloze patrouilles aan Nederlandse zijde, die beantwoord worden door een guerilla-offensief speldenprikken van Indonesische zijde, waardoor de nervositeit bij die Nederlandse troepen uh, enorm groeit, waardoor er mensenrechten schendingen worden begaan, enzovoort, enzovoort. Het gaat werkelijk van... De regen in, in de drup. En, uh, de VN probeert opnieuw de meubels te redden en bedenkt een nieuw instrument: een drie landencommissie of de Commissie van Goede Diensten. En die drie landencommissie bestaat erin dat de twee strijdende partijen, Nederland en Indonesië, beiden een land lid van de VN mogen aanduiden. En, uh, Indonesië kiest Australië, want op dat moment is Australië eigenlijk redelijk op de hand van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En Nederland kiest een land dat wel sympathie zal hebben voor de status van klein land met een groot moedig koloniaal verleden, om het zo te zeggen, en het stelt België aan. Dus België en Australië bevolken die drie landencommissie en die twee landen kiezen een derde partner en dat wordt Amerika. En zo komt het dus dat eh, begin december 1947 in de baai van Jakarta een groot Amerikaans oorlogsschip voor anker gaat. Niet aan de wal, het ligt in de golf zelf, eh, buiten het gebied wat betwist is door beide partijen. En eh, dat schip dat daar ligt, die Amerikaanse oorlogsbodem, dat is de USS Renville.
1: Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville.
3: En aan boord van dat schip gaat men wekenlang proberen om te zien of het akkoord van Lingajati, dat zo met de voeten is getreden en zelfs finaal is opgeblazen door het Nederlands militair optreden of er iets van dat akkoord te redden valt.
1: Vier dagen later arriveert uit Yogyakarta op keimajoram Sharifuddin de leider der Indonesische delegatie met enige ministers onder wie Haji Abu Salim en andere republikeinse autoriteiten voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst.
3: Die gesprekken op de USS Renville verlopen niet vlot. Het akkoord van Lingajati was uiteindelijk in in een villa, een aangename villa, op drie, vier dagen tijd bedisseld. Op de USS Renville zitten de onderhandelaars op het beschaduwde achterdek en dat duurt daar wel zes weken. Dus het gaat zeer moeizaam. En de reden waarom het moeizaam verloopt, heeft alles te maken met de rol van de Verenigde Staten. Officieel zitten de Amerikanen daar te bemiddelen namens de VN. Maar die hebben ook een eigen agenda. Multilaterale diplomatie en bilaterale diplomatie lopen een beetje in elkaar over. En die eigen agenda van Amerika heeft alles te maken met het begin van de Koude Oorlog. Het is eind 1947, begin 1948. En 1947 is eigenlijk een, een... een banjaar geweest voor Amerika. En dat niet zozeer omwille van wat er allemaal in Azië aan het gebeuren was, maar vooral omwille van de ontwikkelingen in Europa. Centraal en Oost-Europa zijn helemaal in de greep gekomen van, van de Sovjet-Unie. Dat is al verontrustend genoeg. Maar ook in West-Europa rukt het communisme op. In Italië is het... De uh, Italiaanse communistische partij is de grootste van West-Europa. Ook in Frankrijk staat het communisme heel sterk. En bij kleinere landen, zoals... Denemarken, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, België zitten de communisten zelfs in de regering op dat moment. En dus de, de angst is dat grote delen van West-Europa ook communistisch zullen worden. En dat Nederland dat zeer verarmd is in 1947, zeer verpauperd, dat ook Nederland helemaal in de open armen van het rode gevaar gaat wandelen. Op dat moment hebben de communisten al 10% van de macht in het parlement. Amerika vreest dat het wel eens uh, de verkeerde kant kan opgaan. En dus Amerika is er eigenlijk van overtuigd dat Nederland er weer bovenop moet komen. Dat kan met de Marshallhulp, die op dat moment wordt wordt besproken. Maar men gelooft ook dat het opnieuw kunnen beschikken over zijn kolonie, en dus kunnen beschikken over die koloniale economie, eh, essentieel zullen blijken te zijn voor het herstel van de Nederlandse economie. Dus, eh, om het heel simpel te zeggen, Amerika speelt officieel een neutrale rol, maar officieus trekt het de kaart van Nederland. En dat zie je ook in de praktijk. Het is achteraf gebleken. Amerika heeft in 1947 grootschalige eh, financiële middelen ter beschikking gesteld voor de bewapening van Nederland in Nederlands-Indië. Een hele marinebrigade werd uitgerust. Dan ging het over 54 bommenwerpers, 64 gevechtsvliegtuigen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus zeer neutraal is dat niet. En dat is merkwaardig. Want Amerika voert een soort antikoloniale retoriek. Maar eigenlijk, als je kijkt, Naar wat er werkelijk gebeurt, gaat het veel meer over een anticommunistische politiek. En dus, ja, die gesprekken aan boord van uh, van dat schip, die die duren lang. En de reden is, men moet het onaanvaardbare door de strot van de Indonesische delegatie zien te persen. Het akkoord van Lingajati was een akkoord wat uh, de... Indonesische Republiek toch autonomie gaf over Java en Sumatra. Java, het dichtstbevolkte eiland. Sumatra, een van de grootste eilanden. 85% van de bevolking viel ineens onder de regering van Sukarno. Dat was toch een enorme stap vooruit. Wel, Renville was een enorme stap terug. Renville, zo werd het akkoord eh, genoemd, het akkoord van Renville als opvolger van het akkoord van Lingajati. En wat komt daar eigenlijk uit de bus? Eh, ten eerste, tot grote frustratie van de Indonesische onderhandelaars, eh, wordt daar gesteld dat de gebiedsuitbreiding die de Nederlanders hebben gerealiseerd met de eerste politionele actie, dat die voorlopig moest erkend worden. Dus het volkomen bezit van Java en Sumatra, dat was voorbij. En dan gaat het toch over grote lappen grond. De eerste positionele actie... Na afloop had de republiek enkel nog centraal Java... Oost- en West-Java waren onder Nederlandse bewind opnieuw gevallen. Op Sumatra waren twee grote happen eruit weggenomen. En uiteraard waren dat de happen die economisch het meest interessant waren. De plekken waar je rubber- en tabaksplantages had, waar je de olievelden hadden liggen. Ik heb ooit op op Google Maps de oppervlaktes berekend. Dat kan je doen, er is zo'n kleine functie. Voorafgaand aan de eerste pollutionele actie had Nederland zes havensteden, drie op Sumatra, drie op Java. Die waren samen goed voor 9000 vierkante kilometer grond. Na afloop van die eerste pollutionele actie gaat het om 143.000 vierkante kilometer. Dat wil zeggen 15 keer zoveel. Uh, op dat ogenblik heeft Nederland opnieuw een gebied in Indonesië dat drieënhalve keer zo groot is als Nederland zelf en alle grote economische zones heeft. Dus dat is een zeer aanzienlijk verlies van grondgebied en ook van economische troeven voor de Indonesische Republiek. En het is niet alleen een economische aderlating, het is eigenlijk ook echt een demografische aderlating. Ik heb lang moeten zoeken naar de cijfers, maar de Republiek had 60 miljoen inwoners volgens het akkoord van Lingajati. En had volgens het akkoord van Renville nog slechts 30 miljoen inwoners. Dus letterlijk, die bevolking is gehalveerd. Dat hoeft het niet te verbazen dat Sukarno na afloop gaat zeggen dat het akkoord, ik citeer, onaanvaardbaar, onverteerbaar en oneerlijk was. Nu, dat was het ook. Eh, bovendien werden die Indonesische onderhandelaars... En daar zat onder andere de Indonesische premier Amir Sharif Foudin bij. Die werden onder zware druk gezet door Amerika om dat nieuwe bestand te aanvaarden. En niet alleen moesten die grenzen van de eerste portionele actie aanvaard worden, bovendien moest Indonesië al zijn legereenheden terugtrekken uit die bezette gebieden. Er zou een overgangstijd komen, waarin Nederland opnieuw de baas was, waarin er een voorlopige federale regering zou komen en waarin Nederland in die bezette gebieden referenda zou organiseren om te kijken of de plaatselijke bevolking dan wel onder Nederlands of republikeins gezag zou komen te vallen. Dat was het akkoord. Erg aanlokkelijk was het niet. En eh, ook dan nog bleef de constructie, wat er nog overbleef van de Indonesische Republiek, zat nog altijd eh, vastgekoppeld, vastgeklonken aan de Verenigde Staten van Indonesië. Dat onderdeel was van een Unie met Nederland. Kortom, het vrijheidsverlangen van een onafhankelijk land bleef beperkt tot een niet alleen tot een provincie met beperkte bevoegdheden, maar tot een fel gekrompen provincie met zeer beperkte bevoegdheden.
1: Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de leefrechter Kirby geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achterinvolgens tekenen raden Boukardir voor Nederland en Sharifudin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem.
0: Revolutie, met David van Rijbroek.
3: Ja, ik kan je voorstellen dat dat akkoord van Renville, wat door de strot is geramd van de Indonesische delegatie die valt slecht bij de rest van de Indonesische samenleving. Die onderhandelaars worden niet bepaald met open armen ontvangen als ze die Amerikaanse oorlogsboden verlaten en, en terug gaan aan wal gaan. Integendeel, premier eh, Amir Sharif Foudin moet aftreden. Hij wordt vervangen door vicepresident Hatta, die tegelijkertijd premier wordt. Tegelijkertijd zie je dat Nederland ook dat akkoord, wat nogthans... Voor, voor, voor Nederland zo gunstig is, weinig respecteert. Uh, die voorgenomen referenda, die komen er nooit. Wat er wel komt, is dat Nederland verder gaat met allerlei deelstaatjes op te lichten. Een soort verdeel- en heerspolitiek. Van, we gaan daar een pro-Nederlands regeringetje zetten en in dat gebied dat we net veroverd zetten, brengen we een pion uh, aan de macht. Dus een soort stelsel van marionettenstaten wordt daar gecreëerd in plaats dat dit een soort langzame decolonisatie door overleg is, wordt dat een, een soort snelle uh, uh, herkolonisatie vanuit een optiek van Nederlands neo-imperialisme. Maar Renville is er doorgekomen onder zware Amerikaanse druk. En je zou kunnen zeggen, die druk is zo zwaar dat de Indonesische Republiek daaronder verbrokkelt. De Indonesische Republiek, die creatie van Sukarno en Hatta bestond er altijd in om drie verschillende tendensen van de Indonesische politiek samen te brengen. Die drie grote stromingen. Islamisme, communisme, nationalisme. En uh, dat was eigenlijk gelukt. Die die tendensen waren er. Maar zolang er werd gestreden voor de onafhankelijkheid, uh, vergat men de verschillen en streed men voor een gemeenschappelijk doel. Wel nu de de harde maatregelen van van het Renville-akkoord zorgen ervoor dat die alliantie verbrokkelt. Er wordt niet zomaar een weg gedreven tussen die verschillende stromingen. Er wordt zulke grote druk op uitgeoefend dat het conflict losbarst. En je krijgt daadwerkelijk een burgeroorlog in de dekolonisatieoorlog. Als we denken aan de strijd tussen 1945 en 1949, dan denken we vaak aan de strijd tussen Nederlanders en Indonesiërs, maar we vergeten dat ook Indonesiërs tegen Indonesiërs gevochten hebben. En dat blijkt al heel snel. In 1948, kort na het Renville-akkoord, zijn er twee strijdperken. In West-Java, een gebied dat nu opnieuw onder Nederlandse controle valt, moeten de republikeinse troepen zich terugtrekken. Het enige wat je er nog hebt zijn irreguliere milities. En dat zijn vooral islamitisch georiënteerde milities. Dat gebied West-Java, dat is een beetje zoals het noorden van Sumatra, het aceh gebied is altijd een zeer vroom, streng islamitisch gebied. Ik heb daar rondgereisd, ik heb daar mensen geïnterviewd in moskeeën. Nog altijd hangt daar zo de droom van waarom is Indonesië toch geen islamitische staat geworden? Ja, het monotheïsme is ingeschreven in onze grondwet, maar we zijn met 95% moslims. Waarom moeten we dan uh, zoveel ruimte maken voor die andere monotheïstische godsdiensten als wij zo in de de meerderheid zijn. Die frustratie leeft tot op de dag van vandaag. En dus, wat zie je daar? Uh, Renville heeft dat gebied verbrokkeld. Die milities strijden aanvankelijk voor de Republiek van Sukarno En na verloop van tijd denken ze van het zou toch interessant zijn... Dat we, nu we toch hier met onze islamitische milities overschieten, dat we daar een islamitisch leger van maken. En dat we gaan strijden voor een onafhankelijk islamitisch Indonesië. En de grote leiderfiguur daar is een man in uh, Kartosuwirjo. Ooit nog een vriend van Sukarno geweest. Ze hebben ooit nog samen getafeld. Ze hebben in dezelfde kostschool gezeten, in dezelfde pensioen gelogeerd. Ze kennen elkaar. Maar Kartosuwirjo ontwikkelt zich tot een geduchte tegenstander van Sukarno, en dat is ongelooflijk. Het waren medestanden, maar onder de druk van Renville worden dat eigenlijk vijanden van elkaar. En dat gaat ver, zelfs uh, lang na de onafhankelijkheid. Het is een conflict wat jaren en jaren gaat aanslepen. Kartosuwirjo plant zelfs meerdere aanslagen op Sukarno in de jaren 50 en zo. Het conflict duurt tot 1962 en zal 40.000 mensenlevens kosten. En niet alleen in west java maar ook andere delen van Sumatra en Borneo raken uh, bezield door die, dat verlangen naar een islamitische staat. Dus dat is één conflict. Het conflict van de, zeg maar, de, de, het islamisme dat zich wil afscheuren. Het, uh, een tweede conflict doet zich voor met die andere politieke stroming. En dat is het communisme. Communisten en nationalisten hadden altijd aan hetzelfde zeel getrokken. Maar Renville drijft hen uit elkaar. Ja, communisten vinden echt dat Indonesië zich heeft laten doen onder druk van het, van het Amerikaans imperialisme. Premier Amir Syarifuddin heeft moeten aftreden, was een socialist en is vervangen door, door Hatta. Hatta is een nationalist, minder links dan Amir Syarifuddin. Dat zet kwaad bloed bij de linkse elementen van de, van de onafhankelijkheidsstrijders. En er ontstaat een afscheuring. Alles wat enigszins links is, begint zich te keren tegen Hatta, de vicepresident en premier, ook tegen Sukarno. En op dat moment komt een oude bekende terug in Indonesië aan. En dat is Ene Musso. Ook Musso was ooit een vriend van Sukarno in de jaren 2030. Ook Musso was... Kind aan huis in het pension van Chokraminotto en Surabaya, al in de jaren, de jaren 10, 20, 30, die kennen elkaar allemaal. Uh, was altijd al meer links geweest. In de jaren 20 was hij al in Moskou geweest om te praten over de mogelijkheid van een Indonesische revolutie. In de jaren 30 was hij clandestin teruggekomen naar Indonesië om daar opnieuw proberen een communistische partij op te zetten. In het jaar 47 had hij ook met het Kremlin overlegd om diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Indonesië en de Sovjet-Unie op poten te zetten. Ondertussen was hij met een Russische getrouwd, hij was een overtuigd Stalinist geworden en die keer terug... En wordt binnengehaald als de grote verlosser op links. De afgezette Amin Sharifuddin en Musso die vinden elkaar. En dus die, die, die vormen echt een uitdaging aan het adres van Sukarno en Hatta. en die, die ze eigenlijk omschrijven als. Ja, jullie zijn een soort bourgeois-revolutionaire. Jullie zijn niet echt doordrongen van de waarachtige revolutionaire gedachten. Jullie nationalisme, dat is toch het nationalisme van de middenklasse en niet van de arbeidersklasse. Dus er ontstaat een echte tweestrijd tussen Mousseau en Amir Sharifoudi aan de ene kant, die echt het communisme gaan, gaan belichamen, versus... Sukarno en Hatta, die zij beschouwen als, uh, ja, als, als bourgeois uh, intellectuelen nationalisten die misschien wel onafhankelijkheid willen, maar dan toch meer een soort onafhankelijkheid voor de middenklasse die heeft kunnen studeren, en niet voor de arbeidersklasse. En op een massabijeenkomst in 1948 zal Musso duidelijk uh, een aanval lanceren op Sukarno en Hatta.
2: Broeders, onze revolutie duurt nu al drie jaar... ...maar nog steeds hebben de arbeiders, boeren, bermuda's en vrouwen er niet de vruchten van kunnen plukken. Integendeel, ze hebben juist sterk geleden. De proclamatie van onze onafhankelijkheid is uit de bocht gevlogen... ...en de leiding van de revolutie is nu in de handen van de bourgeoisie en de grondbezitters. Terwijl het proletariaat volkomen uitgesloten is. Dit is het tijdperk van de arbeidersklasse... De Sovjet-Unie is de leider van de wereldrevolutie. Onze revolutie maakt daar deel van uit. Als we de zijde van de Sovjet-Unie kiezen, doen we goed.
3: Ja, dat is dus ook het resultaat van Renville. De interne spanningen binnen de republiek lopen op. Islamisten verlangen naar een ander politiek ideaal dan de nationalisten. De communisten uh, geloven zelfs dat het niet meer mogelijk is en denken dat er maar naar Rusland moet worden gekeken. In Washington hoort men het natuurlijk donder. Hè? Men gelooft dat het Musso een gevaar gaat vormen en dat hij een soort Indonesische variant van Mao Tse Tung of Ho Chi Minh aan, aan het worden is. Dus die Amerikanen dachten met Renville uh, rust in de tent te brengen, maar eigenlijk kweekten ze nieuwe vormen van dissidentie en ook nieuwe vormen van geweld. En dat is precies wat je ziet gebeuren. Ik ik kon daarover spreken met Sumar Dat was een ongelooflijke getuige. Hij was was communist. Hij was uh, zeer gelukkig met de terugkeer van Musso in in Indonesië. Maar hij was zelf aangesteld als militair gouverneur in de stad Madiun. Hij werkte dus voor de de republiek van Soekarno en Hatta. Maar hij zag dat in andere steden de strijd tussen nationalisten, de mannen van Sukarno en Hatta, en communisten, dat die strijd aan het oplaaien was. En in de stad Surakarta was zelfs al een belangrijke bestuurder vermoord geworden. Dus hij begon te vrezen voor zijn eigen leven. En dit is wat hij erover zei. Ik begrijp het nog steeds niet. Amir vertelde dat
4: hij onder druk van de VS stond. De VS is een machtig land en Amir kon niet veel inbrengen. Hij moest zich plooien. Het was zinloos. Overal was het kolonialisme dood, maar hier nog niet. Hier heerste het neocolonialisme. Amir had nooit Australië mogen kiezen voor de Commissie van Goede Diensten. Wij en de partij verweten hem dat. Waarom had hij de Sovjet-Unie niet gekozen?
3: Dus voormalige vrienden, voormalige wapenbroeders komen hier tegenover elkaar te staan. En wantrouwen groeit. En het gaat zelfs zo ver dat hij op 18 september 1948 met zijn troepen in de stad Madioen de politie gaat overmeesteren om te vermijden dat hij zelf vermoord wordt. En uh, die maatregel zet een hele keten aan gebeurtenissen in, in gang. In zoverre zelfs dat hij op de radio gaat roepen, op de lokale radio, de overwinning begint in Madioen. Het lijkt het begin van een communistische opstand. En je ziet ook dat in Madiun, in de stad Madiun... ...de rood-witte vlag van de Republiek Indonesië... ...verscheurd wordt en vervangen wordt... ...door de, het embleem met hamer en sikkel. En de, de, de kopstukken van de communistische beweging in Indonesië... ...reppen zich naar Madiun en die denken van... ...bon, hier zal het beginnen. Misschien moeten we hier, van hieruit een communistische revolte beginnen. Soumarsson heeft tegen mij in het interview altijd gezegd maar ik wou geen communistische revolte, ik wou gewoon voor mijn eigen veiligheid opkomen. Niettemin was er van tevoren wel degelijk overleg geweest met figuren als Musso en Amir en andere kopstukken om een communistische revolte te bespreken.
0: Revolutie met David van Rijbroek.
3: Uiteraard, eh, Nederland en Amerika zien dat niet graag gebeuren. Het gaat zelfs zo ver dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, de man van het Marshallfonds, zegt letterlijk dat hij diep bezorgd is over de communistische dreiging tegen het huidige gematigde regime in Indonesië. Dus op het hoogste niveau volgt men de gebeurtenissen die Sumar heeft ontketend. En... eh, de plaatselijke Amerikaanse topdiplomaat zegt tegen vicepresident Hatta dat deze madiun crisis ik citeer, hem de kans bood om vastberadenheid te tonen in, de, in het onderdrukken van het communisme. Ja, Amerika zegt tegen Sukarno en Hatta: doe er iets aan. En dat is ook wat ze gaan doen. Uh, Sukarno geeft een speech op de radio.
2: Broeders. Ons vaderland staat voor een grote beproeving. Terwijl we betrokken zijn in een strijd tegen de Nederlanders, een strijd die de absolute steun van de bevolking aan de regering vereist, is de eenheid van het volk gebroken door een groepje rebellen. Gistermorgen heeft de communistische partij van Muzo een staatsgreep gepleegd in Madiun en er een Sovjet-regering geïnstalleerd.
3: Ja, en het het blijft niet bij woorden. Sukarno stuurt er... Zijn meest gevreesde militaire divisie op af. De beruchte Siliwangi-divisie, elite troepen van de, het Republikeinse Indonesische Leger. Indonesiërs gaan de strijd aan met Indonesiërs. En de, de, de communisten in Madiun eh, slaan op de vlucht. En doen een soort kleine variant van de Lange Mars in China. De Lange Mars met Mao wordt een trektocht van 500 kilometer op twee maanden tijd door de binnenlanden van Centraal Java. Sumar Sono vertelde mij daar het volgende over. We
4: waren met velen bij de Lange Mars. Mannen en vrouwen van de PKI zochten beschermen bij onze troepen, zodat ze niet gevangen zouden worden genomen door de TNI. Ons plan slaagde niet, omdat we verdwaalden in een moerassen ten zuiden van Demak. De Siliwangi soldaten zaten achter ons aan en wij hadden geen kompas. Daarom werden we verslagen. Zowel de TNI als de Nederlanders beschoten ons en onze troepen vielen uiteen. Wij waren nog met negen man. Drie dagen lang hebben we
3: niks gegeten. Dat zijn dus tragische ontwikkelingen, allemaal het resultaat van dat Renville-akkoord. Indonesiërs proberen te strijden voor hun vrijheid en inmiddels strijden ze tegen elkaar. Het neerslaan van de revolte van Madiun kost aan duizenden javanen het leven. Na afloop worden er maar liefst 35.000 mensen gearresteerd. Ik heb in Jakarta iemand geïnterviewd die de berechting van een aantal van die arrestanten heeft gezien. Die zei, de putten waren gegraven. Ze lagen gebonden en geblinddoekt aan de rand van de putten, die zogenaamde communisten in het madioen. En de beul ging langs met een mes en sneed ze één voor één de keel over. En het waren vaak mensen die niet meer hadden gedaan dan een telefoonkabel doorgesneden. En ook de kopstukken behoren tot de slachtoffers. Moezo wordt doodgeschoten. Amir Sharifuddin wordt ingerekend en later terechtgesteld. Soumar Sono is een van de weinige centrale figuren die het overleefd heeft. Ik heb hem dus nog kunnen interviewen. Hij is inmiddels op 95-jarige leeftijd overleden in Sydney. Tragische ontwikkelingen, maar de, de Amerikanen vonden het prachtig. De, de doortastende aanpak van Sukarno en Hatta kon op heel veel lof rekenen. En letterlijk de Robert Lovett, de toenmalige vice-minister van Buitenlandse Zaken, die stelt letterlijk dat de Indonesische regering, ik citeer. de enige regering in het Verre Oosten is die een groot scheeps-communistisch offensief heeft bestreden en vernietigd. En die vaststelling gaat ongelooflijk belangrijk zijn voor de rest van de geschiedenis. Tot dan was Amerika pro-Nederlands. Door het neerslaan van de revolte van Madioen zal Amerika voor het eerst pro-republikeins gaan worden. En dat heeft er alles mee te maken. In 1947 kwam het grootste communistische gevaar uit Europa. Maar in 1948 komt het grootste communistische gevaar uit Azië. En vooral omdat in China Mao Tse Tung aan het oprukken is en hij is de burgeroorlog aan het winnen. En een jaar later zal hij er daadwerkelijk de Volksrepubliek vestigen. Dus Amerika verandert van kamp. Ja, die ontwikkeling is natuurlijk niet naar de zin van Nederland, waarvan een groot deel verlangt naar het opnieuw inpalmen van het overzeese gebied... En sterker nog, de, de krachten spelen nog meer in die richting. De katholieken hebben net de verkiezingen gewonnen. Minister van Overzeese Gebiedsdelen is de katholiek Sasse geworden. Oud-premier Beel is in Indonesië benoemd als hoge vertegenwoordiger van de kroon. Ja, Dat is toch echt meer, van, meer een havik dan Van Mook, de vroegere hoogste ambtenaar, was. Uh, en aan de top van het leger staat nog altijd Simon Spoor, die ook het liefst van al de republikeinen zou uitroken. Dus je zit daar echt met een aantal hardliners. Op het moment dat de Amerikaanse steun verdwenen is. En Beel, we hebben een fragment. Beel zegt het heel letterlijk.
5: Telkens wanneer mij suggesties in deze zin werden gedaan. Wanneer we men mij met verwijzing naar de ontzaglijke offers die de oplossing van de Indonesische moeilijkheden met zich bracht en brengt. Erover sprak om Indië maar te verlaten, te abandoneren heb ik daarop maar één antwoord gegeven. En dat antwoord luidt, het woord abandoneren komt in mijn vocabulaire
6: niet voor. En
5: ik geef u gaarne de verzekering dat het ook in de toekomst niet in zal komen.
3: Ja, Beel wil niet abandoneren, maar ondertussen hebben de Amerikanen wel hem geabandoneerd. Amerika wil namelijk die gematigde krachten wil Sukarno en Hatta niet verliezen, maar Beel en zijn medestanders hebben daar geen oren naar. En die willen die gematigde krachten juist verslaan. Waarom? Omdat er nog steeds schermutselingen zijn, omdat er nog steeds geen sprake is van ontwapening, zoals het akkoord van Renville vroeg, omdat er nog steeds geen sprake is van samenwerking. En zelfs wanneer Amerika gaat dreigen om de... Om de Marshall-hulp in te trekken, de hulp die bedoeld was voor Nederland en Nederlands-Indië, dan uh, brengt dat de Nederlandse hardliners niet op andere gedachten, wel in tegendeel.
1: De kritieke situatie in Indonesië heeft tot een nieuw optreden van de Nederlandse strijdmacht geleid. De berichten over deze nieuwe strijd tegen de extremistische elementen in de Republiek vonden een gretig aftrek en werden op straat druk besproken.
3: Dus de Nederlandse propaganda heeft het over extremistische elementen in de republiek. Het gaat hier over de formeel door de VN erkende republikeinse regering met Yogyakarta als hoofdstad.
0: Revolutie met David van Rijbroek.
3: Het is zaterdagavond... 18 december 1948 en Bale heeft net enkele uren voor middernacht het akkoord van Renville opgeblazen en de tweede politionele actie gelanceerd. Andermaal een grootschalig militair offensief waarbij zoveel mogelijk republikeins gebied moet worden ingenomen. Er is veel sabotage op voorhand gebeurd door de republikeinse strijdkrachten, maar de opmars van de Nederlandse troepen verloopt andermaal erg vlot... En toen ik daarover sprak met Soeragman, een van die Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, vertelde hij mij daar het volgende over. De lijken werden per trein naar Tjokjakarta gebracht. Uit Purwokerto,
4: uit Magalang, uit Surakarta, uit Ambarawana. Soms waren ze drie dagen onderweg. De stank, het lijkvocht dat eruit liep, ze er hadden geen kleren meer aan, ze waren enkel in een bananenblad gewikkeld. Aan de wonden kon je zien of ze door een kogel of door een bom waren omgekomen. Bij sommigen zag je een gaatje in het lijf, bij anderen strepen en scheuren. Er waren ook meisjes bij. Zij hadden de verpleging en de voeding verzorgd. Sommigen hadden ook meegevochten. Neergemitraëerd vanuit een vliegtuig. Ik droeg de lijken van de trein naar de vrachtwagen. Een van de jongens die ik heb getraind was erbij. Ik herkende hem eerst niet.
3: En het gaat snel. Een heel Java wordt nu ingenomen en grote delen van Sumatra. De eerste politionele actie was vooral economisch gemotiveerd. De tweede politionele actie is bovenal politiek geïnspireerd. Het doel deze keer is echt het neerslaan van de Indonesische Republiek. Het neerslaan van de regering. En daarom moet er doorgestoten worden naar Yogyakarta, de hoofdstad. En daar moet die republikeinse regering van Sukarno en Hatta moet daar worden ingerekend. De tanks rukken op naar Jogjakarta. Parachutelanding levert troepen aan. En uh, de stad wordt, wordt ingenomen. En men, men stevend echt af op het presidentiële paleis in het hart van de stad. En Sokojou Chokoramojo, toenmalig pelotonscommandant van de presidentiële garde. Moest Sokarno bewaken. Hij was erbij. Het korps speciale troepen met een groene barrette stond voor de deur. Ik
4: was in het presidentiële paleis, tegenover Fort Vredeburg met maar 80, 90 soldaten. Ik stelde mijn commandant voor: geef mij 30 jongens, blijf jij hier, hou de Hollanders bezig, dan kan ik de president wegbrengen. Maar mijn commandant nam geen beslissing. Toen ging ik naar Major Gandhi, die even minder knoop doorhakte. Uiteindelijk ging ik naar president Sukarno zelf. Hij zat, ik stond. Ik zei: je kunt nog steeds vluchten voor de Hollanders het hier overnemen. Hij zei, rood-wit geeft zich niet over. Hij zwaaide met zijn rechterhand.
3: Maar dit gebouw zullen we hun geven. Soekarno neemt een zeer merkwaardige beslissing. Op het eerste zicht zelfs een zwakke beslissing. Maar het was een meesterlijke zet. Hij laat zich arresteren met de rest van zijn republikeinse regering. Zeven kopstukken worden door Nederland aangehouden... En men weet niet goed wat ermee te doen, maar na verloop van tijd worden die overgebracht naar verschillende plekken op Sumatra, waar ze geen gevaar meer kunnen vormen. Maar die overgave, dat was eigenlijk een meesterzet. Soekarno redeneerde, als ik mij laat gevangen zetten, zal Indonesië sneller vrij worden. Want dat zal leiden tot grote internationale verontwaardiging en sneller diplomatiek optreden. Nederland dacht daarentegen dat het probleem hiermee definitief was opgelost. Het grondgebied van de Republiek Indonesië was veroverd. Java was opnieuw Nederlands. En de top van de Republikeinse regering was opgepakt. Het probleem was eigenlijk van de kaart. En bovendien, de actie was opnieuw een pollutionele actie genoemd. Veel internationale inmenging zou er niet komen, want politioneel is puur een binnenlandse aangelegenheid. En ook de timing was op die manier bedacht dat internationale reactie zou uitblijven. Men had de uh, campagne, de tweede uh, pollutionele actie, laten doorgaan vanaf 19 december, net op het moment dat de VN en de VN-veiligheidsraad met kerstvakantie zouden gaan. En die zeiden, nou ja, die komen pas half januari terug naar New York, tegen die tijd zijn we eigenlijk wel klaar en hebben we een, nieuw, een nieuwe machtsstructuur uitgebouwd. Nu, dat bleek een ongelooflijke inschattingsfout. Op 24 december, de dag voor kerstmis, vijf dagen na het begin van de tweede pollutionele actie, is er een spoedzitting van de Veiligheidsraad speciaal om over de Indonesische kwestie te praten. En een paar dagen later, op 28 december, komen er resoluties. Het regent resoluties in volle kerstvakantie. En het wordt vaak vergeten, maar de Indonesische kwestie was eigenlijk zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de Verenigde Naties tussen 1947 en 1949, ik heb het dus geteld, zijn er 72 vergaderingen van de VN-veiligheidsraad gewijd aan de Indonesische kwestie. En die leiden tot maar liefst 14 resoluties. Dat toont in welke mate die multilaterale diplomatie, dat internationale orgaan, zich uh, heeft gemoeid met die Indonesische kwestie. De tijd dat... uh, koloniale politiek een een één-tweetje was tussen Europa en een overzeesgebied was echt finaal voorbij. Ja, en Nederland krijgt er er van langs, die besprekingen van de VN-veiligheidsraad en zelfs van zijn Amerikaanse bondgenoot. Als je die verslagen leest, dat is indrukwekkend. De toenmalige eh, Amerikaanse ambassadeur bij de VN was Philip Jessup en die zegt letterlijk de snelle militaire successen van de Nederlandse strijdkrachten zullen niet leiden tot een oplossing van het Indonesische vraagstuk. De enige overwinning zal die van de anarchistische krachten zijn. En die Jessup, daar hebben we zelfs een geluidsfragment van.
6: Het is niet necessary for me to emphasize the seriousness with which my government would view a failure by the parties to comply with the council ceasefire order. Of course in such an event council would under 40 have to take such failure into in considering further action.
3: Ja, artikel 40 dat is een diplomatieke manier om te zeggen we zullen tussen beiden komen. Artikel 40 van het Handvest van de VN staat de VN toe om voorlopige maatregelen te nemen. Dat gaat nogal ver hè? Dat is werkelijk het artikel dat de nationale soevereiniteit van een land tijdelijk aan de kant kan zetten om de vrede te bewerkstelligen. Dus de Amerikanen dreigen hier eigenlijk met het tijdelijk tussen haakjes zetten van de Nederlandse autonomie. En zo gebeurt het ook. Op 28 januari 1949 wordt Resolutie 67 gestemd. Dat is een bijzonder belangrijke resolutie in de geschiedenis van de internationale politiek. Normaal is zo'n VN-resolutie dat is twee, drie zinnetjes lang. Dat is heel sumier. Dit is een resolutie van maar liefst vier bladzijden lang, zeer gedetailleerd, waarbij niet beide partijen worden aangesproken, maar Nederland en Nederland alleen wordt in gebreken gesteld. Omwille van, ik citeer, de blijvende bezetting van het grondgebied van de Republiek Indonesië. Dat is vrij vergaande. En daar wordt echt gezegd wat er moet gebeuren. Eigenlijk de VN neemt het heft in handen. Binnen de zes weken moet er een federale interimregering komen. Binnen de negen maanden moet er een grondwetgevende raad verkozen zijn en binnen anderhalf jaar al moet er een soevereiniteitsoverdracht plaatsvinden. Wat hier gebeurt met die resolutie, is dat Nederland onder internationale voogdij wordt geplaatst. En er komt zelfs een speciale commissie, de United Nations Commission for Indonesia. Dat is de meest machtige commissie die de Veiligheidsraad tot op dat moment ooit heeft bedacht. Dus na de eerste politionele actie kregen we eerste oproep tot een staak het vuren door de VN. Na de tweede politionele actie krijg je een heel gespierde resolutie met daaraan een robuuste commissie met heel veel bevoegdheden. Ja, en hoe reageren de hardliners in het Nederlandse kamp? Ze negeren die resolutie. En ze stellen een alternatief plan voor om sneller te gaan en toch nog een deel van de meubelen proberen te redden. En ze rekenen zich daarbij rijk op het feit dat ze in de archipel toch een aantal gebieden hebben die pro-Nederland zijn gebleven. En dan gaat het over die die eilanden, de zogenaamde buitengewesten, over Borneo, Sulawesi, Bali, de Grote Oost, tot uh, op Nieuw Guinea uh, leven er nog uh, grote delen van de archipel met enthousiasme voor de Nederlandse aanwezigheid. En in al die gebieden zitten er nog regeringen, die Nederland zelf benoemd heeft, en die loyaal zijn aan de koloniale aanwezigheid. En dan gebeurt er iets ongelooflijk vervelends voor de hardliners in het Nederlandse kamp. Die marionettenregeringen, in die buitengebieden keren zich ineens tegen Nederland. En dat is een ongelooflijke opdoffer. Geen vrienden meer hebben in de veiligheidsraad in New York, ja, dat is vervelend maar geen vrienden meer hebben in uw koloniaal overzeesgebied, dan sta je wel helemaal met de rug tegen de muur. Maar nu, ook in Nederland waren de de stemmen verdeeld. en, En dat begreep ik toen ik ergens in een antiquariaat in Amsterdam een beduimeld exemplaartje vond van een boek... De Indonesische tragedie, het treurspel der gemiste kansen. Geschreven door Jacques de Cat, dat was toen een parlementslid voor de Sociaaldemocraten, die ongemeen scherp van leer trok tegen die hardliners, tegen die haviken van de Nederlandse regering. Als geweldenaars en bedriegers staan we voor de
5: wereld. Alleen een politiek die zonder chicanes... en zonder voortdurende inmenging van beels, spoor, kumsuis... in een snel tempo een soevereine Indonesische staat laat ontstaan... kan ons in de wereld rehabiliteren. Indonesië is voor Nederland verloren. En met verloren bedoel ik volkomen verloren. Wat in 1945 hersteld had kunnen worden... en wat het kunnen leiden... Door de samenwerking tussen twee zelfstandige staten. Dit grootse perspectief dat ons boven provincialisme zou uitheffen is vernietigd door de provinciale politici van alle Nederlandse partijen. Wat ons nog overblijft dat is het beseffen van wat we gemist en verknoeid hebben. Wat ons overblijft is de schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en zelfgenoegzaamheid. De dwazen die menen dat wij gelijk hebben en dat de hele wereld dwaalt... en de nog grotere dwazen die menen dat wij een lichtend voorbeeld zijn voor de wereld... dienen te worden gezien als wat ze zijn. Mensen die volkomen tekortschoten... en die ons land en ons volk een onberekenbare schade hebben berokkend.
0: Revolutie met David van Rijbroek.
3: De eerste pollutionele actie van juli 1947 had twee weken geduurd en mondde uit in een guerrillaoorlog die wel zes maanden duurde. De tweede pollutionele actie, die van december 1948, duurde ook twee weken en mondde uit in een guerrillaoorlog van acht maanden. En eigenlijk zijn die acht maanden de meest dodelijke, de meest bloederige, de meest gewelddadige geweest van die hele decolonisatieoorlog. En dat had ermee te maken dat ja, Nederland had zijn gebied andermaal vergroot, maar natuurlijk in dat gebied, in het Maquis, in, in de wouden, in de rijstvelden, euh, op de vulkaanflanken, daar bleven natuurlijk allerlei milities en resteenheden actief. Nogmaals, mensen die vaak minder bewapend waren, veel minder munitie hadden, maar die hadden een veel betere terreinkennis. En die waren ook fanatieker natuurlijk. Uh, Die die Nederlandse jongeren die daar moesten gaan vechten, hadden een een totaal andere motivatie dan die Indonesische vrijheidsstrijders. En bij de term guerrilla denk je dan zo een beetje als het nasudderen van kleine eenheden links en rechts in het landschap. Maar dat is het niet. Het was een doelbewuste strategie. Guerilla is Spaans voor oorlog, een kleine oorlog, maar dat was wel degelijk bovenaan de top besloten. Want wat was er gebeurd? De, de Republikeinse regering had zich laten arresteren door de Nederlandse uh, troepen. Maar de opperbevelhebber van het Republikeinse leger, generaal Soudirman die had men in allerijl kunnen wegbrengen. Die man leed aan TBC, had een zwakke gezondheid, in een bamboe-draagstoel werd hij uit Yogyakarta weggedragen naar de bergen en die heeft maandenlang vanuit de bergen die guerrilla helpen aan te sturen. En dus dat was wel degelijk een gecoördineerde actie. En uh, meer dan een optelsom van losse initiatieven was het toch echt een poging om structureel die Nederlandse troepen te stabiliseren met de inschakeling van de plaatselijke bevolking. Wie op de hand van Nederland was, werd gezien als landverrader. Je moest meedoen. Nu, de, die verplichting was op een aantal plekken echt niet nodig. Grote delen van die plattelandsbevolking was pro-republiek. Ik heb getuigen geïnterviewd die zeiden van ja, waar wij kwamen werden wij met open armen ontvangen. De plaatselijke bevolking kookte voor ons. Ze gaven aan waar de vijand zat. Ze gaven aan wanneer de Nederlanders patrouilleren, met hoeveel ze waren, welke wapens ze droegen enzovoort. Dus leger, eh, guerrilla, eh, Restanttroepen en plaatselijke burgerbevolking, dat liep allemaal grotendeels in elkaar over. Een, een vrouw die op de uitkijk staat en vervolgens zegt waar de Nederlandse soldaten naartoe zijn gelopen. Is dat een militaire functie of is dat een burger die eventjes een militaire inlichting verschaft? Dus die, die verstrengeling van burgers en, 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 en militaire eenheden, dat is heel opvallend in die, in die guerrillaoorlog. Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende van die oud-strijders kunnen spreken. En een daarvan was een van de eersten, was Ahmad Muhadi, boer op het binnenland van Centraal Java. En eh, woonde op een boerderij, de kippen liepen rond tijdens het gesprek, kinderen eh, enzovoort. En hij vertelde hoe dat in zijn werk ging. De
4: Nederlanders zaten overal. Vrouwen en kinderen lieten ze met rust, maar gewone boeren doden ze zonder reden. Dat waren kostwinners. Wij vochten meestal s'nachts. Pak Komarudun was onze leider. Hij was tweede luitenant. S'avonds riepen hij ons bijeen voor de strijd. We aten samen, we baden samen, we beoefenden magie om niet gewond te raken. Dan gingen we op stap. De Nederlanders hadden veel betere wapens dan wij. nauwkeurige geweren en veel vliegtuigen. Maar ze waren bang voor het donker. Ze hadden ook Indonesische spionnen. Zodra we wisten wie ze waren, doodden we hen. Veel van mijn vrienden werden gedood. Anderen werden bang en liepen weg. Niet iedereen was even moedig. Na een nachtvechten keerden we terug naar huis om te gaan slapen. We sliepen overdag.
3: Ja, en dat het om een gecoördineerde guerrilla ging... blijkt uit het belangrijkste wapenfeit op een bepaald moment... 1 maart 1949, slagen die troepen erin om voor één dag, het was niet lang, maar toch, Jogjakarta opnieuw in te nemen. Dus dat was toch echt wel het bewijs van een gecoördineerde actie. Voor de Nederlandse soldaten was de guerrilla bijzonder vervelend. Er werd niet in een open veld gevochten, leger tegen leger. Integendeel, de Nederlandse soldaten patrouilleerden in in groepjes van 12, 20, 30 soldaten. door een uitgestrekt gebied wat ze vaak niet goed kenden. En links en rechts zaten er uh, guerrillastrijders. En dus de openlijke confrontatie uh, vond weinig plaats. Het was een typische asymmetrische oorlog. Je hebt een regulier leger met een commandostructuur, met uniforms, met met veel wapens enzovoort, met een hele logistiek. En daarna heb je groepjes, loslopende elementen, die gaan proberen jouw leven zo zuur mogelijk te maken. En dat gaat van trekbommen uh, in de rand van de weg, beschietingen vanuit het woud, uh, aanvallen op konvooien, enzovoort. En natuurlijk zorgt dat voor een enorme nervositeit... Bij die Nederlandse eenheden. En dat leidt tot oorlogsmisdaden. Maar die oorlogsmisdaden die zijn niet enkel het resultaat van individuele sadisten, die er ook waren, die medogeloos te werk gingen. Die zijn niet enkel het resultaat van soldaten die door de stresserende omstandigheden volkomen door het lint gaan, burgerslachtoffers maken, een dorp platbranden, een boer willekeurig uh, vermoorden. Nee, die hebben ook te maken. Met structurele beperkingen, structurele factoren van die Nederlandse oorlogsvoering. En dan even te maken met beperkte training, beperkte vorming, beperkte omkadering, euh, slechte voorbereiding, slechte bevoorrading bijvoorbeeld. Al dat soort elementen zorgen er mee voor dat euh, die Nederlandse troepen euh, zich te buiten gaan aan tal van oorlogsmisdaden. En zelfs de de geestelijke omkadering van die die Nederlandse militairen is gebrekkig. De de katholieke almoezeniers en de protestantse veldpredikers die mee zijn, het is niet per se, die zijn vooral bezig met de seksuele moraal van die jongens en weinig met de militaire moraal. Ik vond een citaat van dominee Jacobs uit Alphen, die zegt van uh, een plopper, een plopper was de de naam voor een, een, een republikeinse opstandeling, een plopper is niet eerder te vertrouwen of hij moet eerst 40 centimeter onder de grond liggen. Ja, als dat je geestelijke omkadering is, hoeft het niet te verbazen dat dorpen worden platgebrand, dat lokale bevolkingen worden uitgemoord, dat uh, beschietingen zonder onderscheid van uh, soldaten- en burgerbevolking worden gemaakt, enzovoort, enzovoort. En dus die overtredingen, die mensenrechten schendingen, die oorlogsmisdaden, die zijn veelvuldig. En op een bepaalde manier gaat het... Ik, ik zeg, het is niet alleen incidenteel, Het is niet alleen structureel, het is zelfs systematisch. Je ziet zelfs dat bij ondervragingen, als ze erin slagen, een van die Indonesische soldaten, uh, rebellen, op te pakken, dan is het zaak om zo snel mogelijk aan informatie te geraken waar zitten je makkers, en dan zijn alle middelen goed. En folteren en martelen vormen op dat moment werkelijk systematisch onderdeel van de Nederlandse oorlogsvoering. Ja, en dat kwam ook Letterlijk naar boven tijdens mijn interviews met, met veteranen. Ik heb in Nederland mensen gesproken die vertelden: ik heb gemarteld. Ik heb met de, aan de hand van de elektriseermachine de polen gezet op de handen van een rebel die we hadden kunnen aanhouden om hem tot bekentenissen te dwingen. Ik heb zelfs iemand gesproken die zei van. en als iemand helemaal uitondervraagd werd, dan werd hij niet per se weer losgelaten. Ik heb executies uitgevoerd aan de rand van een gegraven keul om er vanaf te zijn, onze gearresteerden. Dat ging echt ver, hoor. In mijn documentatie en archieven vond ik anekdotes over gevangenen... ...die aan een paal werden vastgebonden... ...waarbij de blote voeten op de rand van een open conservenblik werden gezet. Of iemand werd aan het praten gebracht door sigaretten in zijn neusgaten te doven. Of handen en voeten van mensen die op de rug werden gebonden zodat je een, men noemde het een vogelnestje werd. Dat was de, de Nederlandse term die daarvoor gebruikt werd. En dan werd je als vogelnestje meerdere keren uit de rijdende auto geworpen. In de hoop dat je dan bekentenissen zou geven. En als je bekentenissen gaf, was het niet gegarandeerd dat je vrij kwam. Heel vaak werd er even met je gewandeld en zei, ga maar even gaan pissen in de rivier. En dan werd je in de rug geschoten. En in het rapport stond er dat je werd neergeschoten toen je op de vlucht was. Dat verklaarde het kogelgat in de rug. Die gruweldaden zijn decennia lang onder de mat geschoven. Het is pas twintig jaar na de tweede politionele actie dat op de Nederlandse televisie, op de VARA, een veteraan voor het eerst uh, de doos van Pandora opende. En die man was Joop Hutting. Ik heb hem gelukkig nog twee keer kunnen interviewen. Maar hier is hoe hij toen klonk op televisie.
7: Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij uh, de infanterie, onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar uh, meegedaan aan oorlogsmisdaden, ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven kan ik u vermelden dat er verhoren plaatsvonden waarbij uh, op een afschuwelijke manier gemarteld werd. En ze worden vooral uh, hard aangepakt wanneer we dus uh, papier vonden. waarop dus... Uh, indelingen stonden van tentara's, van lege afdelingen. Na het slaan en het trappen uh, werd ook wel de veldtelefoon gebruikt, waarbij dus de draadjes verbonden werden aan de geslachtsdelen, waarbij een strompje werd opgewekt door aan de veldtelefoon te draaien. Dat is een klassieke methode, schijnt het te zijn. Waarbij de mensen dus uh, krimpen van de pijn. Een ander voorbeeld kan ik me herinneren, dat is dat we via verschillende kampongs aanlanden in een kampong, waarin het midden een... Uh, wat grote huisje stond. Twee van onze jongens, een korporaal en een soldaat gingen daar naar binnen toe. En de corporaal die schoot daar zijn smijzer, een leeg. Ik ging naar binnen en ik zag daar in het schemerdonker donker 15, 20 mensen, vrouwen, kinderen en mannen, gehurkt op een hoop zitten. En toen ik er aan gewend was, zag ik daar het spuiten van de slagadelijke bloedingen. Het geschil, de doodsnood en de doodskreten van die mensen daar in dat
3: huisje. Toen hij die getuigenis gaf, was was Nederland te klein. Nederland ontplofte op dat moment. Brave huisvaders moesten ineens aan hun kinderen uitleggen wat zij twintig jaar geleden hadden gedaan in Nederlands-Indië. Maar een van de redenen waarom mensen ook zo heftig reageren, had ermee te maken dat veel van die veteranen, die nu allemaal over dezelfde kam werden geschoren, zelf geen oorlogshandelingen hadden gesteld. Het is pas sinds een paar jaar dat we een een soort cijfer hebben over hoeveel mensen waren inderdaad ingezet bij oorlogshandelingen. En dan zie je dat er maar één op de vier van die Nederlandse soldaten daadwerkelijk in het veld heeft gestaan met een geweer. Dus dat is, dat is, en dat verklaart waarom zoveel van die soldaten ongelooflijk kwaad waren. En men vond Hutting een landverrader, een rode rakker. Die kreeg en Ik heb die gevonden in zijn, in zijn archief. Echt, het was er niet naast. En de bedoeling was echt van... Die man, die, 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 die vertelt verzinsels. Dat kan niet waar zijn. Maar inderdaad, een groot deel van die troepen was enkel betrokken geweest in logistieke diensten. Wij denken bij een leger. Een leger, dat zijn soldaten die doden. Ja, nee... Drie kwart van dat leger zat jeeps te repareren, of personeelsfiches bij te houden, of kipbouillon uh, of, uh, te koken in een gaarkeuken. Dat is ook die logistieke diensten die beslaan grote delen van zo'n leger. En die wisten niet wat er gebeurt. Ja, ik heb iemand gesproken in een van mijn interviews, die was nog altijd kwaad op hutting. Maar toen ik hem vroeg, wat was uw eigen taak? Ja, ik had slechte ogen, ik zat op de telegrafiedienst. En ik moest op de kazerne, op de basis blijven zitten, terwijl de andere jongens erop uittrokken. En toen die terugkwamen in de kantines, dan hoorde ik die verhalen niet. Maar dat neemt niet weg dat we vandaag echt wel tot de conclusie kunnen komen dat structureel, systematisch gebruik van massageweld een fundamenteel deel was van de oorlogsvoering van Nederland in in Indonesië.
0: Revolutie, met David van
3: Rijbroek. We zitten in de eerste helft van 1949 en het conflict is volkomen uitzichtloos. Nederland negeert het oorlogsrecht, het negeert de conventie van Geneve, het negeert zelfs de veelvuldige en strenge VN-resoluties, maar wat Nederland niet kan negeren is zware Amerikaanse druk. Nederland heeft op dat ogenblik geen eigen leger in Europa... Al wat er is aan gemobiliseerde manschappen zit allemaal in Indonesië. Die oostgrens van Nederland is onbeschermd. En men vreest inderdaad het oprukken van uh, Russische troepen. Uh, en Amerika is er niet gerust in. Amerika wil grootschalig investeren in een militaire alliantie. Dat is uiteraard de NAVO. Na de Marshallhulp van de voorbije jaren komt er een nieuw hulppakket. Dit keer gaat het niet om economische steun, maar militaire steun. De NAVO moet worden gerealiseerd. En er komt in april 1949 een bespreking in het kantoor in Washington van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson. En die praat met zijn Nederlandse collega eh, Dirk Stikker, niet de grootste hardliner van de Nederlandse regering, een liberaal. En in dat kantoor laat, laat Acheson er echt eh, geen gras over groeien. He. Die zegt tegen zijn Nederlandse ambtscollega, kijk, wij zijn bereid om, om enorme pakketten, militaire steun voor Nederland vrij te maken, maar dan moeten jullie wel die oorlog in Indonesië oplossen. En zo gezegd, zo gedaan. Een maand later, mei 1949 is er een bijeenkomst in een hotel, Hotel de Zende in Jakarta. Daar komen Indonesische en Nederlandse delegaties samen om opnieuw aan een akkoord te werken. En dat is het derde akkoord. Na het akkoord van Lingajati, na het akkoord van Renville, krijg je nu het Roem van Rooien akkoord. Roem en van Rooien, dit akkoord is niet vernoemd naar de plek waar de onderhandelingen plaatsvinden. Dat zijn de twee toponderhandelaren aan Indonesische en aan Nederlandse zijde. En dat akkoord bestaat erin dat er een einde moet komen aan het conflict. De politieke leiders van de Republiek Indonesië moeten worden vrijgelaten. Dus dat is een enorme toegift aan, uh, aan de Republiek. Bovendien moet de Republiek Indonesië opnieuw grondgebied krijgen. En dat wil zeggen, Jogjakarta en een gebied daar rond moet opnieuw eigendom worden van de Indonesiërs. Nederland moet ophouden met nieuwe deelstaten te gaan oprichten en zijn verdeel- en heerspolitiek tot een einde brengen. En uiteindelijk moeten er verregaande besprekingen gaan komen in Den Haag. Ja, dat is natuurlijk niet naar de zin van de hardliner in het Nederlandse kamp. Beel treedt af als hoge vertegenwoordiger van de kroon. Simon Spoor, de opperbevelhebber van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, wil toch nog proberen uh, aan te blijven. Maar uh, kort daarna sterft hij op 47-jarige leeftijd aan een hartprobleem. Hij had zich letterlijk doodgewerkt. En met het verdwijnen van de twee belangrijkste hardliners liggen de kaarten helemaal anders om tot onderhandelingen over te gaan. En die beginnen ook. Op 23 augustus 1949 begint de Ronde Tafelconferentie in de ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag. En daar komen verschillende delegaties bijeen. Ondertussen in Indonesië, de Indonesische regering is teruggekeerd in Jogjakarta. er is een staakt het vuren afgekondigd, er is een bestandslijn. Uh, men kan eindelijk de gesprekken gaan voeren. Officieel zijn er drie delegaties. De Nederlandse, de Republikeinse en vervolgens de regeringen uit die andere gewesten die nog steeds onder Nederlands bestuur vallen. Maar die twee laatste hebben de rangen gesloten met elkaar. Die zijn het met elkaar eens geworden. Dus die gaan gezamenlijk optreden tijdens die ronde tafelconferentie. En ze hebben ook al een voorlopige grondwet opgesteld. Ze hebben besloten dat het land Indonesië zal heten. Ze hebben de taal vastgesteld, het Indonesisch, de vlag, het volkslied, het leger. De grote afspraken zijn eigenlijk al gemaakt. En uh, die besprekingen in Den Haag die gaan opnieuw plaatsvinden onder leiding van de VN, geleid door de... VS.
1: Minister-President Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt
6: Wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan
1: en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid
7: en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkeld, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn
1: voor
5: het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland.
3: Die besprekingen worden begeleid door Amerikaanse topdiplomaten die dat namens de Verenigde Naties doen. En die doen dat met heel veel tact. Veel gesprekken, Er wordt veel overlegd in achterafkamertjes. Zou het voor jullie haalbaar zijn? Dit zou dit? Enzovoort. En als je kijkt naar de uitkomst, dan dan zie je dat Indonesië eigenlijk op politiek vlak alles binnenhaalt. Dus die hele kaart van Nederlands-Indië wordt Indonesisch gebied, wordt een soevereine staat, behalve het meest oostelijke gedeelte, Nieuw-Guinea. Dat is het gebied dat Nederland nog altijd wilt. En daar vindt men geen oplossing voor. De oplossing bestaat erin dat er geen oplossing is... We agree to disagree. Uh, En men besluit dat in een latere fase te gaan regelen. Maar voor de rest is heel Nederlands-Indië voortaan Indonesisch. Het wordt een federale staat. En ja, er is nog een Unie met Nederland, maar die is flinterdun. Maar op economisch vlak, daarentegen, is het Nederland dat alles binnenhaalt. Bijvoorbeeld, alle Nederlandse bedrijven mogen hun vergunningen en concessies behouden. Sterker nog, de schulden die Nederland heeft, moet Indonesië overnemen. En dat gaat over een enorm bedrag, 6,3 miljard gulden. En daarin zit begrepen de kosten van de oorlog die Nederland net heeft gevoerd. Dat is werkelijk te gek voor woorden. Indonesië werd verondersteld te betalen voor de oorlog die ze net over zich heen hadden gekregen. Sukarno werd geacht te betalen voor de gevangenschap waarin net uit bevrijd was geworden. Nu, daar spelen de Amerikaanse diplomaten een rol en die zeggen van... Ja, dat kan je eigenlijk niet maken. Drees, toenmalige minister-president, werd gezien als het het sociaal-democratisch baken van naoorlogs Nederland. De man die het pensioenstelsel heeft ingevoerd. Ja, dat pensioenstelsel moest gefinancierd worden. En de heropbouw van Nederland moest gefinancierd worden. Dus Drees zegt van, we gaan dat in Indonesië vragen. Indonesië heeft enorme economische troeven die wij niet hebben. Dus het is ons recht om zoveel te vragen. Hij vergat erbij te vertellen dat Nederland meer dan drie eeuwen had geprofiteerd van die Indonesische grondstoffen. En dus, er wordt onderhandeld en uiteindelijk komt men uit op een bedrag van 4,3 miljard gulden. Dat is nog altijd een ongelooflijke som geld. Als je het gaat vergelijken met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, die gaat gepaard met een hulppakket, ontwikkelingsgeld. Indonesië daarentegen moest eigenlijk... Zijn eigen vrijheid afkopen, zoals een slaaf in de 19e eeuw zijn eigenaar moest betalen voor de verloren inkomsten. Nu, waarom is Nederland in staat om dat hele overzeese gebied zo snel los te laten? Het antwoord is van een, van een cynische eenvoud. Het was eigenlijk goedkoper om de kolonie los te laten dan ze te behouden. Drieënhalve eeuw geleden was het goedkoper om daar specerijen zelf te gaan ophalen. Nu was het goedkoper om de kolonie niet meer te hebben. Daardoor kreeg Nederland opnieuw recht op marshallhulp, op NATO-steun, op Indonesische schuldaflossingen, op fiscale inkomsten van Nederlandse bedrijven die daar opnieuw aan de slag konden gaan. En bovendien moest het niet meebetalen aan de wederopbouw van Indonesië zelf. Uitgerekend spaarde Nederland zich 23 miljard gulden uit door de kolonie los te laten. En er zijn recente berekeningen geweest die zelfs denken dat het 103 miljard euro opleverde om Indonesië los te laten. Het was interessanter. Het was eenvoudigweg goedkoper.
1: Voor het laatst wappert de Nederlandse vlag op het paleis aan het Koningsplein te Batavia. Het is de dag van de soevereiniteitsoverdracht. In Amsterdam worden op hetzelfde ogenblik ook de stukken getekend. De reden die Hare majesteit de koningin daar uitsprak, werd in Batavia door de delegatie staande aangehoord.
3: En dus op 27 december 1949 wordt in het paleis op de Dam in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht getekend. In aanwezigheid van Juliana, die inmiddels koningin geworden is.
0: Het is een voorrecht deze daad
1: van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis of beter gezegd voor het aangezicht Gods die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt en die het falen kent der generaties maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn? Uit de koepel van het paleis klinken de volksliederen. Eerst het Indonesia Raya.
3: In Indonesië kon je die ceremonie op de radio volgen. In Jakarta was er een korte ceremonie op het Centrale Plein, waarbij de Nederlandse driekleur gestreken werd en de Indonesische vlag voor het eerst officieel werd gehezen.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte
3: vlag in top. En aansluitend is er een ceremonie in Jogjakarta, de hoofdstad van de republiek, waar Sokarno formeel wordt geïnstalleerd als president van het nieuwe Federale Indonesië.
1: Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid.
3: Ja dat is, dat is natuurlijk een ongelooflijk moment na na zoveel jaren oorlogen. Naar schatting tussen de 100.000 en de 200.000 doden aan Indonesische zijde. 5.000 Nederlanders hebben het leven gelaten. En nu is het vierde grootste land ter wereld een feit. En aanvankelijk gaat die samenwerking met Nederland vrij goed. Je ziet dat bijvoorbeeld in een heel klein detail. Nederland heeft plotseling niet langer een vertegenwoordiger van de kroon of een gouverneur-generaal, een ambassadeur. En die eerste Nederlandse ambassadeur die rijdt rond met een nummerplaat waarop staat CD1 core diplomatiek nummer één. Het het blijft wel een soort bevoorrechte positie. Het gaat relatief goed. En toch, na verloop van tijd, komen er kinken in de kabel. de belangrijkste is misschien dat het nieuwe onafhankelijke Indonesië een federale staat moest worden. Dus een federale staat met deelrepublieken. Daar viel veel voor te zeggen. Als je een archipel die zo groot is... uh, Vijfduizend kilometer lang, daar valt nogal wat voor te zeggen om dat niet allemaal vanuit één hoofdstad Jakarta te gaan besturen. Maar voor veel Indonesiërs was de federale gedachte volkomen eh, gelinkt aan de verdeel- en heerspolitiek van de Nederlandse koloniale overheersing. Het federalisme werd geassocieerd met het kolonialisme. En dus na een mum van tijd heeft men dat federalisme afgeschaft. En is men terug een unitaire staat gaan maken van Indonesië. Met Sukarno als grote centrale leider. Dat kon in Nederland op weinig sympathie rekenen. Eigenlijk had Nederland daar niets mee te maken. Het land was onafhankelijk en mocht zich inrichten zoals het wou. Maar het was toch alsof daar een integraal onderdeel van de soevereiniteitsoverdracht werd miskend. Ten tweede... Raakte het geschil met Nieuw-Guinea ook niet geregeld? Nederland wou in Nieuw-Guinea actief blijven. Soekarno vond dat het natuurlijkerwijs bij de archipel en dus bij Indonesië hoorde. En je ziet het ook bijvoorbeeld in die Unie met Nederland, die lichte Unie die bestond boven Indonesië en boven Nederland, was er een soort overlegcomité. Wel, dat overlegcomité heeft maar twee keer bijeengekomen. Toch een vrij beperkte werking. En je ziet ook dat het Nederlands als taal steeds meer vanuit het straatbeeld verdwijnt. Het Indonesisch neemt het helemaal over. Indonesië is een van de weinige ex-kolonies, waar de nationale taal niet meer die is van de koloniale overheersing. In de, in de vele Afrikaanse landen vandaag spreken nog steeds Frans. In India blijft het Engels een dominante taal. Maar in Indonesië vandaag zijn er nog enkel sommige ouderen die een beetje Nederlands spreken. En alles wat Nederlands is, moet verdwijnen. Hè? Niet, niet alleen de Nederlandse taal, maar zelfs Molukse soldaten die hebben meegevochten in het knil aan de zijde van Nederland, die zijn niet langer welkom in het nieuwe Indonesië. En zo'n 12.000 van die soldaten uh, voelen zich gedwongen. Zo'n 12.000 van die soldaten moeten migreren naar Nederland. Op grote schepen vertrekken zij. Met vrouw en kinderen vertrekken zij. En die komen terecht in in, in ellendige omstandigheden, worden opgevangen in militaire barakken uit de Tweede Wereldoorlog, waar, waar ze het maar moeten zien te rooien. En dat zal tot zeer veel frustratie leiden. De Molukse acties van de jaren 70, de treinkapingen, dat zijn de kinderen van die militairen die zich volkomen tweederangsburgers voelen in Nederland.
1: Na de Cotta Inten, die ongeveer duizend ambonnezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen want buiten is het guur, echt, Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Bij de ontscheping bleek dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen suirong en de baatjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas. Hier alleen maar vlak laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambonnezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerburg. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
3: En zijn niet de enigen die overkomen. Omwille van het aanslepende conflict over Nieuw-Guinea gaat Soekarno het leven zuur maken van iedereen die nog Nederlands is in Indonesië. En dat, dat zie je, de Nederlandse bedrijven krijgen het heel lastig. Indische Nederlanders wordt het leven zuur gemaakt. De KLM mag niet langer landen enzovoort. En bedrijven worden zelfs genationaliseerd. En gaandeweg vertrekken mensen. En dat leidt tot een migratiestroom die toch zeer aanzienlijk is. Tussen 1950 en 1962 gaan er een kleine 300.000 mensen van Indonesië naar Nederland verhuizen. Dat zijn vaak Indische Nederlanders. Vandaag in Nederland maken die de kinderen daarvan maken 1,2 miljoen Nederlanders uit. Dat is toch ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking. De relatie met Nederland verzuurt op een paar jaar tijd. Maar ook de relatie met Amerika verzuurt in sneltempo. En dat heeft alles te maken met hoe Sukarno omgaat met de communisten in Indonesië. Amerika heeft een hekel aan het communisme... In Europa heeft het de NAVO opgericht. En ook in het Midden-Oosten en in Azië wil het een buffer opwerpen tegen het rode gevaar. Zeker omdat nu ook China communistisch is geworden. En dus naast de NATO krijg je de MeToo en de SEATO. De MeToo is de Middle East Treaty Organization. SEATO is Southeast Asia Treaty Organization. Eigenlijk is het idee, we gaan een buffer aanleggen. Echt een dam tegen het communistische gevaar. En dus van Ierland in het Noordwesten tot Nieuw-Zeeland, over de halve wereldbol, moet daar een soort schutkring worden aangelegd. En twee landen willen niet meedoen, India en Indonesië. En dat wekt natuurlijk enorme vrevel bij Amerika, in zoverre zelfs dat Eisenhower, verantwoordelijk voor de ontplooiing van, van dat model, roept op een bepaald moment, tijdens een, een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad in 1954, zegt hij, why the hell did we ever urge the Dutch to get out of Indonesia? Dus die be- begint het zich al te beklagen dat zijn voorgangers Nederland heeft gedwongen naar de uitgang. Dus de banden met Nederland en Amerika zijn op enkele jaren tijd volkomen verzuurd, maar de banden met India daarentegen worden veel beter. Het tweede grootste land ter wereld wordt echt een partnerland van Indonesië. En Sukarno en Nero kunnen het goed met elkaar vinden. En ook met voormalige Britse kolonies is er goed contact met Sri Lanka, met Pakistan en Burma. Ook die landen zijn allemaal pas onafhankelijk. En op dat moment heeft Sukarno een idee. Hij vindt dat er een bijeenkomst moet komen... Nou, niet alleen met die Britse ex-kolonies en in Indonesië. Nee, hij vindt dat er een grote internationale conferentie moet komen... van landen die pas onafhankelijk zijn... of die nog steeds gecoloniseerd zijn... of op het punt staan om onafhankelijk te gaan worden. En dat wordt de fameuze conferentie van Bandu. En het Westen is er dus echt niet gerust op...
6: The beautiful part of Western Jawa is a new focus of mankind's thoughts and hopes as men from 30 Asian and African nations come together in April 1955 to discuss problems affecting more than half the population of the globe.
3: Ja, dus echt meer dan de helft van de toenmalige wereldbevolking is daar daar vertegenwoordigd. En figuren zoals Nehru van van India is daar. Zhou Enlai van van China, de rechterhand van Mao, komt voor het eerst op een internationaal congres. Nasser, die pas aan het hoofd van Egypte is komen te staan, die zijn daar allemaal vertegenwoordigd.
6: India's prime minister, Mr. Nehru, played a leading role throughout the meeting.
1: So did Mr. Zhou Enlai, communist China's premier.
3: Die conferentie van Bandung heet officieel de Azië-Afrika conferentie. Daar wordt echt een nieuwe dynamiek gesmeed en dat dat hoor je ook tijdens de openingsrede van president Sukarno.
6: This is the first intercontinental conference of colored peoples, so called colored peoples in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success.
3: Ja, en het was ook een groot succes. Een Franse diplomaat moest toegeven dat dit de tweede 14 juillet uit de geschiedenis was, dit keer op planetaire schaal. Een week lang werd er gediscussieerd tijdens allerlei parallele sessies op die conferentie. En het was al snel duidelijk: iedereen was tegen het kolonialisme. Maar niet iedereen was tegen het communisme. Dat was echt de twistappel van de conferentie. En dat zie je ook als je naar het slotakkoord kijkt. Nederland en Frankrijk werden op de vingers getikt voor het feit dat ze vasthielden aan Nieuw-Guinea en Algerije. Maar aan de andere kant, Rusland en China werden niet op de vingers getikt voor wat ze deden in Oost-Europa en Tibet. Dus dat gaf wel een beetje aan hoe de kaarten lagen. En er was echt nervositeit over China. China was nog maar een paar jaar communistisch geworden en die kleine buurlanden vreesden dat hen hetzelfde lot beschoren was als de landen in Oost-Europa die plotseling onder het Russisch-Sovjet-regime waren beland. Men vreesde, men zei het letterlijk, dat er na het ijzeren gordijn nu een bamboegordijn zou komen. Nu, Zhou Lai, de hoogste Chinese vertegenwoordiger zei daarvan, u moet zich geen zorgen maken. Het was nogal een goede diplomaat, een goede luisteraar. Er ging een grote rust en minzaamheid van de man uit. En die zei letterlijk van, China heeft geen enkele intentie om de regering van zijn buurlanden omver te werpen. Er komt geen bamboegordijn. Dat was van belang. En de belangrijkste conclusie van Bandung was eigenlijk, dit is het begin van de Koude Oorlog. Maar nieuwe landen of toekomstige landen, zijn niet verplicht om zich te scharen aan Amerikaanse zijde of Russische zijde. Uh, Tussen de eerste wereld van het kapitalisme en de tweede wereld van het communisme is er een derde wereld mogelijk. Het woord derde wereld was toen een zeer positief woord. Dat dat verwees niet meteen naar uh, kinderen met, met hongerbuikjes en eindeloze burgeroorlogen. Nee, de derde wereld begon in Bandung. Het was een, be- een beweging van landen die vonden dat ze zich niet moesten onder nieuwe meesters scharen, dat ze eindelijk op eigen poten konden staan en dat ze een volwaardig blok konden vormen in de nieuwe wereld van het midden van de 20e eeuw.
6: Small and great nations are represented here with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism and others.
3: En die nieuwe dynamiek, dat zie je al in de populariteit van Soekarno. Hè. Die is, dat is een, een held na afloop van Bandung. Die wordt uitgenodigd om in Amerika te gaan spreken. Hij ontmoet daar president Eisenhower, vice-president Nixon. Hij ontmoet er zelfs, heeft er zelfs een tijd dat tijd met Marilyn Monroe gerucht te gaan dat het meer werd dan een etentje. Hij gaat praten in het Amerikaanse congress. Hij wordt 28 keer door applaus onderbroken. Men vindt het de grootste redenaar sinds Churchill. Maar tegelijkertijd reist hij verder de wereld rond. Canada, Italië, Vaticaanstad, West-Duitsland. Goed, dat zijn allemaal Westerse landen. Maar hij komt ook terecht in Rusland, Joegoslavië, Tsjechoslowakije. Dat is echt de derde wereld. Dat is de spirit of bandung. Je bent overal wel gekomen. Dus Soekarno, die jaren in de gevangenis heeft gezeten, in ballingschap heeft gezeten, is nu plotseling een wereldleider die overal welkom is.
6: Maar, again, wat harm is in diversity the when there er an unity and these This conference is not to oppose each other it is a conference of brotherhood.
3: Het gaat natuurlijk niet alleen over de persoon van Sukarno. We zien dat meteen na Bandung in september 1955, 16 nieuwe landen lid mogen worden van de Verenigde Naties. De VN gaat verzuidelijken dankzij Bandung. En dat zie je ook in de cijfers. In 1945, bij het begin van de VN, is minder dan een kwart van de deelnemende landen afkomstig uit Azië en Afrika. Maar in 1961 had het al over meer dan de helft. Iedereen wordt aangeraakt door Bandung. En dat geldt zeker voor generaal Nasser. Pas staatshoofd geworden in Egypte, had aanvankelijk niet zo heel veel zin om naar Bandung te gaan. En op de terugweg tijdens een tussenlanding zegt hij in een interview... Dit is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de 20 ste eeuw naast de ontdekking van kernenergie. Hij wordt in Cairo met open armen ontvangen en Bandung geeft hem een nieuw zelfvertrouwen. Zijn wereldbeeld is groter geworden. Het Suezkanaal bijvoorbeeld is op dat moment nog altijd eigendom van Franse en Britse bedrijven en hij besluit dat kanaal te gaan nationaliseren. En Frankrijk en Groot-Brittannië proberen militair in te grijpen, maar bijten in het stof. En het is een enorme triomf voor Nasser. Hij wordt de held van Bandung, wordt de held van de Arabische wereld. Het imperialisme van de Fransen en de Britten krijgt een geweldige knauw, maar overal in de koffiebars en in de theesalons van de Arabische wereld wordt Nasser gevierd als een nieuwe leider, het begin van een nieuw tijdperk. En hij inspireert figuren als Gaddafi in Libië en Saddam Hussein in Irak en Yasser Arafat in Palestina. Dit zijn echte hoogdagen van het Arabisch Nationalisme, seculier, militant, anti-westers, anti-koloniaal, anti-imperiaal. De Arabische wereld uh, raakt bevangen door de geest van Bandung. En in Europa ziet men het niet graag gebeuren. Frankrijk en Engeland hebben ongelooflijk veel prestige verloren in de Arabische wereld. En ze vrezen ook macht te verliezen op het Afrikaanse continent. Want die Afro-Aziatische dynamiek die op gang is gebracht door, door Bandung, zou ervoor kunnen zorgen dat de, de greep van Europa op Afrika zal afnemen. Dat is een van de redenen om Europa te gaan maken. Men sprak op dat ogenblik van Eurafrika. We zullen de Europese landen met elkaar doen samenwerken. En we zullen zorgen dat de kolonies die die landen nog altijd hebben, ook ergens worden geassocieerd met dat Europese project. Eur-Afrika moest dat gaan noemen. Van de zes stichtende leden van. Europa had er maar één nooit kolonies gehad, het Groothertigdom Luxemburg. Nederland, België en Frankrijk hadden nog altijd kolonies. Frankrijk heerste over meer dan een kwart van de Afrikaanse bevolking. Duitsland en Italië hadden kolonies gehad, waren die kwijtgespeeld door de Twee Wereldoorlogen. En in Afrika bekijkt men dat met argusogen en men organiseert conferenties naar het voorbeeld van de conferentie van Bandung om onderlinge samenwerking te versterken. En daar komen activisten uit allerlei landen samen die nog niet onafhankelijk zijn en die leren van elkaar. En dan men doet dat letterlijk in de... Men, er wordt letterlijk verwezen naar Bandung. En een van die figuren bijvoorbeeld is Patrice Lumumba die daar ideeën opdoet voor de onafhankelijkheid van Congo. En in 1960 zie je dat er op een paar maanden tijd 18 Afrikaanse landen onafhankelijk worden. En die worden ook allemaal lid van de Verenigde Naties. We hebben de ironie,
6: de insulten, de geluiden die we moesten ondergaan in de ochtend, midden en avond, omdat we in de negen waren.
3: Ja, en er zijn nog vele andere figuren. In zijn cel op Robbeneiland zal iemand als Mandela bijvoorbeeld met veel bewondering schrijven over die conferentie van Bandung. En in Noord-Amerika zullen mensen als Malcolm X en Martin Luther King met grote ogen en vol bewondering kijken naar wat er in Azië gebeurt en ze verwijzen naar de conferentie van Bandung. Er wordt zelfs gepleit voor een tweede conferentie van Bandung die in Harlem zou moeten doorgaan.
1: This is is the, the bullet. It's liberty or is dead. freedom for everybody or freedom for nobody.
3: En dus je ziet echt hoe het vuur van Bandung overal enthousiasme opwekt en nieuwe dynamieken ontketend. En ja, er komt veel tegenkanting op. Er zijn interne problemen. Het Europese project, het Amerikaans neo-imperialisme van de jaren 60, 70 zal alles doen om die dynamieken tegen te houden uit vrees voor het communisme enzovoort. Maar het kan niet wegnemen dat Bandung iets heeft ontketend wat is blijven bestaan. Indonesië was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid had uitgeroepen. Het vierde grootste land ter wereld. Het had in 1955 die conferentie van Bandung op poten gezet. De strijd voor gelijkwaardigheid die toen was begonnen, heeft vele tegenkantingen gekend, heeft vele tegenslagen te verwerken gekregen. Maar de strijd voor gerechtigheid, waardigheid en vrijheid, die is nooit meer gaan liggen.
1: Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
0: Dit was een podcast van Clara, in samenwerking met de correspondent.